0: Bonjour à tous, je vous accueille chaleureusement dans ce podcast dédié au développement personnel. Ici, je vous invite à plonger dans une réflexion profonde sur votre vie, à explorer vos questionnements et à surmonter vos blocages émotionnels. À la fin de chaque épisode, je vous offrirai des clés concrètes pour vous accompagner dans chaque situation abordée. Permettez-moi de me présenter, je suis Lise Naturopathe et depuis toujours, ma passion s'est portée vers la santé au naturel et le développement personnel. Si le podcast vous a plu, vous pouvez partager ces moments à vos proches pour les aider dans leur quête personnelle. Et pour rester connecté et ne pas manquer un seul épisode, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi soutenir les podcasts que vous aimez car nous n'existons pas sans vous. Bonjour à vous tous. Alors voici mon premier podcast de développement personnel qui me tient énormément à cœur et je vous remercie d'avance d'écouter ces podcasts. Alors aujourd'hui je vais vous parler de comment trouver sa place dans la vie. Alors pourquoi ce sujet Parce que personnellement ça m'arrive et ça m'est arrivé de ne pas me sentir à ma place, d'avoir l'impression de déranger ou tout simplement de me mettre à l'écart toute seule. Et je pense que c'est un sujet qui peut concerner une majorité de personnes. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de faire ça pour un premier podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement, je suis une personne assez discrète, calme, réservée. Et je suis souvent à l'aise quand je connais bien les personnes. Effectivement, quand j'arrive dans un nouveau groupe, c'est assez compliqué pour moi de, de m'intégrer. Enfin, je mets un peu de temps en fait. Ça peut se faire plus ou moins rapidement selon les circonstances, selon le lieu et d'ailleurs mon humeur du jour. C'est en quelque sorte une sorte de carapace en fait, euh, qu'on se met sur nous, quand on se met à l'écart comme ça, quand on n'arrive pas à trouver sa place, c'est une protection. Après ce n'est pas forcément dérangeant d'avoir une carapace si elle est utilisée juste au début et un petit temps, le temps de, de s'adapter à la situation et aux personnes. Ce n'est pas dramatique, il faut quand même rester nous-mêmes et on a tous nos qualités, et nos défauts et bon, ce n'est pas forcément un défaut aussi de, de, voilà, de prendre le temps, il faut s'écouter. Il ne faut pas que ce soit voilà, quelque chose qui reste dans le temps sur deux heures, sur voilà, plus d'une demi-heure, ce n'est pas forcément agréable. Après, avec l'âge, avec l'expérience, la maturité, ces situations sont quand même mieux gérées normalement. Donc c'est chouette, je me dis, si j'avais pu être comme ça à l'âge de mes 20 ans, ça, ça aurait été super. Mais bon, après, c ça permet aussi d'évoluer, de se mettre dans des situations pas forcément évidentes, mais faut affronter les choses, en fait, je crois que c'est comme pour tout. Il peut y avoir aussi des circonstances qui vous mettent mal à l'aise, qui vous mettent à l'écart selon votre, votre monde et ceux des autres par exemple, c'est, euh, voilà, je vous dire juste une histoire me concernant. Par rapport à ma situation professionnelle, donc je suis naturopathe à la base, et en fait, quand je rencontre des personnes, parce que je suis souvent en lien avec des personnes qui travaillent dans le médical, paramédical, euh, j'ai eu des moments où je ne me sentais pas à ma place, où j'étais pas à l'aise parce que je ne me sentais pas légitime. Il je... fallait toujours que je, je me justifie de mon métier et... Et voilà, je n'étais pas forcément à l'aise de, ma, de ma, situation, euh, ma situation professionnelle parce que dans le monde médical et paramédical, souvent, les naturopathes ne sont pas forcément reconnus. Et, euh, mais en fait, c'est quelque chose que je me mets dans la tête car au final, j'ai été très bien acceptée dans ce groupe de personnes et qui justement, me, parfois, me demandent des conseils. Donc je trouvais ça très intéressant d'analyser ça des fois, on se met des barrières et ce n'est pas à juste titre. C'est, En fait, c'est nous qui nous bloquons, euh, nous-mêmes en fait. Se sentir inférieur, c'est quand même quelque chose qui est très particulier, qui n'est vraiment pas agréable. C'est nous en fait qui nous créons nos blocages. Après, on ne peut pas forcément plaire à tout le monde non plus. Il y a des personnes qui ne vont pas forcément apprécier ce que vous faites ou ce que vous représentez. Ça, c'est pas grave, après, on peut pas, voilà, comme je vous dis, on peut pas plaire à tout le monde. Et ces personnes, de toute façon, vous allez vite voir, il n'y a pas forcément d'affinité, donc vous n'allez pas rester avec elles. Effectivement, dans les situations comme ça, quand vous ne vous sentez pas à votre place, que vous êtes mal à l'aise, parfois ça peut être aussi dû aux personnes qui ne vous correspondent pas et qui n'ont pas les mêmes, les mêmes visions, la même énergie. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas se forcer. Vous partez et vous changez de groupe, de groupe de discussion et ce sera mieux pour tout le monde effectivement. Parce que des fois on se force et on n'est pas bien, donc en fait ça ne sert à rien de faire ça. Donc écoutez-vous aussi, c'est important. Alors pourquoi nous n'arrivons pas à trouver notre place Pourquoi nous réagissons comme ça Pourquoi nous nous dévalorisons constamment ça concerne toutes toute les classes sociales, je pense, même si c'est sûr. Ce sentiment de ne pas se sentir à la hauteur. Et oui, ça concerne vraiment tout le monde. En fait, c'est tout simplement le manque de confiance en soi, une estime de soi qui est faible et qui peut se caractériser par des comportements de retrait, d'isolement, associés à la peur du jugement des autres. Et c'est vrai que lors de mes séances en tant que thérapeute, je me rends bien compte que les gens n'ont vraiment pas confiance en eux. Et même ceux qui paraissent le contraire. Euh, Savez-vous que selon une étude menée par plusieurs universités dans, dans le monde, plus de 80% de la population ont un manque de confiance en eux, une estime de soi, une estime de soi envers elle faible Mais alors pourquoi on se met cette pression On souhaite quand même tous être heureux, non Pourquoi on s'afflige ça c'est peut-être lié à l'enfance ou notre éducation. Bon, même s'il n'y a pas que ça, je vous l'accorde. Alors, par exemple, pour nos parents, il faut être parfait, ne pas faire de vagues, bien réussir sa vie, trouver le bon conjoint, etc. etc. Dès le plus jeune âge, en fait, on a été mis dans des cases, essayer de ne pas, de ne pas déborder, parce que sinon, ça n'allait pas. Bon, effectivement, il y a besoin d'une éducation, bien évidemment. Mais après, le fait d'être parfait, ne pas faire de vagues, voilà, c'est... Euh, faut trouver le juste milieu, je pense. Après, je sais que dans la majorité des cas, ça vient d'un bon sentiment. Car c'est vrai qu'en tant que parents, on souhaite le meilleur pour nos enfants, qu'ils réussissent, qu'ils soient heureux. Et heureusement. On peut aussi essayer de changer la façon de dire les choses. C'est vrai que si c'est trop directif, trop carré... Ça peut être mal aussi interprété, donc faire attention à vos paroles. Mais aussi, par exemple, quelqu'un qui réussit quelque chose, un examen, un permis de conduire, un entretien d'embauche, ou aussi pour les enfants, dès qu'ils réussissent quelque chose, leur dire que nous sommes fiers d'eux, que c'est super ce qu'ils ont fait. Mais pas que. En fait, ce qui est important aussi pour la confiance en soi, pour les aider, c'est dire euh, « Est-ce que tu es fier de toi C'est super ce que tu as fait, tu as, as bien géré. » Et, et concernant les enfants, si par exemple on lui demande est-ce que tu es fier de toi, de ce que tu as fait, ce que tu as produit, et s'il dit oui, en fait c'est gagné. Il part déjà sur de bonnes bases. Alors pour ceux qui suivent pas mal de podcasts ou de, de choses sur le dev perso, on entend beaucoup dire qu'il faut effectivement se valoriser soi-même. Euh, notamment pour les enfants, dire qu'ils sont fiers d'eux. Mais pas que. Moi je pense vraiment que les deux sont importants. Les enfants ont vraiment besoin de, que les parents les valorisent aussi. Ils sont fiers de montrer ce qu'ils ont fait, ou ce qu'ils ont réussi, et ils, ils attendent effectivement un petit retour de leurs parents, et c'est normal. Même vous, même nous, en tant qu'adultes, on peut être fiers de nous, de ce qu'on accomplit, mais c'est vrai que si on nous dit, « Ah ben ouais, c'est super, euh, même, euh, voilà, je suis fière de toi, euh, t'as bien géré », mais ça fait quand même du bien, ça fait du bien hein, d'entendre ça. Donc voilà, il ne faut pas rester sur des choses très carrées, trop carrées et rester que dans un sens et être fier que de soi et rester dans cette optique. Les deux sont vraiment importants, je pense. Il y a aussi autre chose qui peut créer un manque de confiance en soi, qui peut être des, euh, des traumas, on va dire, des mini-traumas euh, de l'enfance. J'en ai fait les frais, c'est pour ça que voilà, je, je voulais vous en parler. Lorsqu'il y a une fratrie, arrêtez de comparer les enfants. Arrêtons de dire par exemple, ta sœur est beaucoup plus calme que toi. Arrête de bouger, fais comme ta sœur. Ou alors, ton frère est meilleur que toi à l'école, tu devrais prendre exemple. En fait, nous sommes tous différents et ça peut vraiment créer des, des problèmes pour la suite. Même si parfois, effectivement, ça peut arriver de faire des comparaisons. Parce que voilà, on n'est pas à l'abri, on n'est pas parfait, il y a des choses qui peuvent échapper. Mais évitons de les comparer. Car là, effectivement, dans ces moments-là, les, les enfants se sentent vraiment inférieurs. Et là, pour la confiance en soi, c'est catastrophique, en fait. Et ça peut vraiment faire des dégâts pour, pour la suite. Et d'ailleurs, heureusement que nous sommes tous différents, avec chacun nos qualités et nos défauts. La façon de s'exprimer, de dire les choses est très importante dans nos relations. Pour celui qui reçoit les mots que nous exprimons, donc vraiment faire attention à vos mots, c'est important. Et la façon de s'exprimer aussi, l'intonation. Un autre aspect aussi important pour trouver sa place dans la vie, dans votre vie, c'est de se connaître soi-même. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de réfléchir à vos valeurs Est-ce que vous connaissez vos valeurs Vos passions Vos talents Est-ce que vous avez des talents On a tous des talents vos objectifs, vos envies. Et c'est vrai qu'en se connectant à votre véritable essence, vous allez pouvoir mieux comprendre ce qui vous motive et ce qui vous apporte de la joie. Et c'est vrai, le fait d'explorer peut-être différentes activités ou différents domaines, ça peut être utile. En essayant de nouvelles expériences, en se lançant dans des projets passionnants ou en suivant des cours dans des domaines qui vous intéressent, ça vous donnera la possibilité de découvrir ce qui résonne vraiment en vous, ce qui vibre en vous, et même le fait que rien que d'en parler, eh bien ça va vous transporter, vous animer. Donc si c'est le cas, foncez, n'hésitez pas. Et c'est vrai qu'il est important de se rappeler que trouver sa place dans la vie, ce n'est pas évident, mais c'est un voyage continu. Il n'y a pas de réponse unique pour tout le monde. Chacun a sa place, sa trajectoire et ses propres définitions de la réussite et du bonheur. C'est pour ça que la réussite et le bonheur d'un parent n'est pas forcément la même définition que pour l'enfant. Je vais peut-être me répéter, mais je trouve que par rapport à la comparaison avec les autres, ça peut vraiment être nuisible. Chacun a son propre chemin, chaque individu est unique, et on a vraiment tous nos propres talents et la contribution à apporter dans ce monde. Si nous étions quand même tous uniques, le monde serait quand même un peu bizarre. Imaginez les personnes avec les mêmes qualités, les mêmes capacités. Par exemple, un monde où il n'y aurait que des médecins. Ben, ça ne servirait pas à grand-chose au final, hein. si à être en bonne santé. Mais après, comment on pourrait faire pour avancer dans les autres domaines C'est important d'avoir de la diversité. Il y a de la place pour tout le monde, avec différents métiers, différents statuts. Donc faites-vous confiance et faites ce qui vous anime. On a tous des talents cachés pour ceux qui ne l'ont pas trouvé. Ce qui est important également, c'est de s'entourer de bonnes personnes, des personnes positives, bienveillantes. Ça va grandement influencer sur votre sentiment de trouver votre place dans la vie. Ces personnes peuvent vous aider, vous aiguiller. Et ce sont des relations saines qui apportent beaucoup d'amour, de de complicité et autres, de choses positives. Ce sont des relations saines et soutenantes qui nous encouragent à être authentiques, à être nous-mêmes. Si parfois il vous arrive de ne pas être vous-même avec certaines personnes, c'est que ces personnes ne vous correspondent pas tout simplement. Donc faites le tri. Et pour trouver votre place, il est important de cultiver un réseau de soutien qui est composé de personnes qui croient en vous, en vos valeurs et vous encouragent à poursuivre vos rêves. Comment pourrait-on travailler pour se sentir un peu plus à sa place et ne plus ou plus trop, dans un premier temps, se dévaloriser Alors, il y a différentes méthodes que je vais vous proposer qui me semblent être des bons outils, qui sont assez intéressants. Par exemple, les affirmations positives, qu'on peut appeler mantras. Les mantras, ce sont des phrases ou des formules sacrées qui sont à répéter plusieurs fois afin d'en retirer des bienfaits. Vous pouvez vous créer un petit rituel tous les matins ou le soir, enfin peu importe, mais au moins une fois par jour minimum. Mais aussi lorsqu'il y a des situations compliquées où votre confiance en vous est au plus bas. Pendant ce petit rituel, vous allez répéter plusieurs fois certaines phrases, ça peut être deux, trois, quatre fois par exemple. Je vais vous donner des exemples de mantras, mais vous pouvez bien évidemment créer les, les vôtres avec vos propres mots. Je vous en donner trois. Vous pouvez les écrire dans votre agenda ou sur un bloc-notes, peu importe. La première, c'est « Je mérite d'exprimer mes opinions et d'affirmer qui je suis sans crainte. » La deuxième, c'est « Je suis capable de surmonter tous les obstacles qui se présentent à moi. » Et la troisième, je suis digne de confiance et je crois en mes capacités. Mais comme je vous disais, vous pouvez effectivement écrire vos propres affirmations positives. Ces affirmations positives sont accessibles aux petits comme aux grands. J'ai eu un rendez-vous récemment concernant un enfant de 8 ans qui se disait être nul, incapable de réussir à l'école. Et lorsqu'il est en échec, c'est catastrophique, il se sent vraiment... Vraiment nul. Et le fait de faire ce travail avec eux, avec les enfants, c'est très intéressant. Effectivement, le fait de verbaliser à voix haute des phrases positives qui le concernent, c'est un exercice qui est très favorable, très positif pour la personne. Donc n'hésitez pas avec les enfants. Ce qui est important lors de cet exercice, c'est de croire en vos paroles. Donc quand vous répétez ces phrases, croyez en ce que vous dites. C'est important pour que ça fonctionne bien. Pour vous aider à gérer votre confiance en soi aussi, il y a les fleurs de Bac qui peuvent vous aider. Euh, par exemple, la fleur large quand on se sent inférieur ou pas à la hauteur. Et lorsque j'ai des patients qui viennent au cabinet, je leur propose un mélange de fleurs car effectivement il y a souvent d'autres émotions, d'autres blocages en parallèle qui peuvent aider à la confiance en soi. Si ça vous intéresse, je peux faire des séances à distance pour les fleurs de Bac, il n'y a pas de souci. Ou sinon, vous pouvez aussi trouver des thérapeutes pas loin de chez vous qui peuvent vous proposer ces solutions. Il y a la lithothérapie aussi qui peut être intéressante, c'est-à-dire le soin par les pierres naturelles. Plusieurs pierres peuvent vous aider, par exemple le quartz rose, l'œil de tigre, la cornaline, la jaspe rouge, par exemple. Les méditations aussi peuvent vous aider à gérer vos émotions. Et comme je vous disais, je propose aussi des méditations en ligne, mais il y en a plein d'autres aussi que vous pouvez trouver sur internet, donc n'hésitez pas. Les livres aussi de développement personnel peuvent vous aider. Maintenant, il y a un grand choix de livres, donc n'hésitez pas, foncez, et choisissez ce qui vous parle et ce qui vous anime au moment où vous choisissez le livre. Par contre, c'est vrai que si cela est trop compliqué pour vous, la gestion de vos émotions, le manque de confiance en vous, vous pouvez aussi vous faire aider par un professionnel. N'hésitez pas, en fait, il n'y a pas de honte à ça. Alors, pour finir ce podcast, un petit résumé, en fait, pour vous, afin de trouver votre place dans cette vie. C'est un processus qui est personnel et continu. Ça vous demande de la confiance en vous, de la découverte personnelle, de l'exploration et de l'entourage positif. Vous avez vous-même, chacun, la capacité à trouver votre place, votre voie et de vous épanouir dans ce qui vous correspond vraiment. Souvenez-vous toujours que vous êtes unique et précieux et que vous méritez de trouver votre place dans ce beau monde. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.